0: Mañana las 6 en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 5 de octubre y el día viene con lluvias Este miércoles podrá llover en Alicante, en Murcia y en Baleares, incluso con alguna tormenta fuerte y de manera débil por la tarde en el norte de Galicia y oeste de Asturias. En estas zonas van a bajar las temperaturas y en el resto serán similares a las de ayer. Calor y calima. Hoy 22 grados de máxima en La Coruña, 26 en Bilbao, en Barcelona 25, en Madrid 29 graditos y en Valencia esperamos otros 26 graditos. ¿Cómo viene la jornada? ¿Cómo viene el día? Bueno, el día viene con la por parte del Gobierno de los Presupuestos Generales del Estado para 2023.
2: Unas cuentas públicas que ofrecen seguridad y también estabilidad a las familias españolas y mandan un claro mensaje de cara al exterior sobre la solvencia y el dinamismo de nuestra economía. Es decir, prudencia, responsabilidad responsabilidad. Justicia social y eficiencia económica.
0: Son los presupuestos generales del Estado más expansivos de la democracia española, con un techo de gasto de más de 198 mil millones de euros, el mayor de la historia. Fía su suerte el Ejecutivo en estas cuentas, con una expansión sin precedentes del gasto, a la previsión de una mejora récord de los ingresos. Y ha hecho su apuesta, pese a haber revisado a la baja la previsión de crecimiento económico para 2023 y haber elevado su estimación del llamado deflactor del consumo privado. Por lo tanto, apuesta todo su proyecto social a la histórica entrada de ingresos. Toda la rueda de prensa, en toda ella, la ministra de Hacienda, quiso dejar clara la motivación social de estas cuentas públicas con un gasto nunca visto en este apartado que detalló en el refuerzo de la sanidad, la educación, la dependencia, las becas y también las familias. Seis de cada diez euros presupuestados irán destinados a afrontar la factura social, incluidas también las pensiones. La verdad es que los los presupuestos generales del Estado sufren la enfermedad de los nuevos tiempos. Ya es motivo de anuncio y de celebración esta aprobación. Los equilibrios en la coalición son poderosos. Partido Socialista y Podemos y el componente electoral lo está contaminando absolutamente todo. Solo así se entiende una liturgia extenuante en la negociación, amplificando y estirando al límite la discrepancia para trasladar la sensación de victoria en una auténtica derrota. Así los señalaba el líder de la oposición feijó
3: que sea noticia que el gobierno es capaz de ponerse de acuerdo para presentar un presupuesto insisto acredita que este país lleva mucho tiempo cuatro años con un gobierno dividido y enfrentado y además ahora tiene que acordarlo con sus socios con esquerra republicana de cataluña y con bildu ¿no? por tanto primera cuestión atípica que sea noticia que el gobierno se pone de acuerdo consigo mismo.
0: Hoy en Capital Intereconomía a lo largo de toda la mañana y especialmente en la tertulia tendremos la oportunidad de analizar al detalle estas cuentas públicas, las del próximo ejercicio. Más cosas en los mercados. La posibilidad de que la Reserva Federal sea menos agresiva de lo esperado con su política monetaria. Una vez conocidos los datos de producción manufacturera más débiles de lo esperado en Estados Unidos, ha animado a las bolsas y ha enfriado la competencia de la renta fija. El Eurostock 50 rebota un 6,5% en tres sesiones. El IBEX 35... ...ha recuperado casi un 6% en este periodo... ...y al mismo tiempo la renta fija se ha relajado... ...el bono americano a 10 años... ...se ha colocado en el 3,59% desde el 4 anterior... ...el BUN en el 1,85%... ...el bono español a 10 años en el 3,04... ...y ojo a la renta fija italiana... ...el 10 años italiano sigue tensionado... ...por encima del 4% en el 4,17... ...importante también ver el comportamiento de las divisas... ...parece que todas las monedas se están aliando contra el supremo dólar. El dólar sigue sacando terreno a las principales monedas. En lo que va de año, el índice dólar ha subido un 12,3%. No obstante, el dato manufacturero ha debilitado al billete verde, que ha cedido un 3% en las tres últimas jornadas. Hay mucho más y se lo contamos enseguida. Esto es Radio Intereconomía. Es miércoles y arrancamos ya con los titulares.
1: En Radio InterEconomía,
0: las noticias capitales. Twitter acepta la oferta de compra de Elon Max.
4: Que va a comprar la red social por mil millones de dólares, tal y como había acordado anteriormente. Dice Twitter que la intención de la compañía es cerrar la transacción por 54,20 dólares por acción. Ayer sobre el título de Twitter cerraba en los 52 dólares tras dispararse en bolsa un 22%. Pedro Sánchez se reúne hoy con
0: el canciller alemán Olaf sol
4: Cumbre bilateral en Coruña entre España y Alemania, la primera que se celebra desde 2009, en la que ambos mandatarios buscarán acercar posturas en asuntos como el tope al precio del gas o la suspensión de las reglas fiscales. Por su parte, el Gobierno alemán quiere que España forme parte del escudo antimisiles europeo ante un posible ataque de Rusia.
0: El Banco de España actualiza este miércoles sus previsiones económicas. Que
4: reflejarán una desaceleración de la economía. Lo hará después de que el Gobierno rebajara seis décimas su estimación de crecimiento para el año que viene, tal y como recogen los nuevos presupuestos generales del Estado que aprobaba ayer el Consejo de Ministros.
2: Son los terceros que de forma consecutiva hemos presentado y que tienen como objetivo prioritario acompañar a la sociedad española para poder transitar, un momento de enorme incertidumbre provocada por la guerra de Rusia y eso sí, impulsando las grandes transformaciones ante los retos de España y también de Europa. Unas cuentas públicas que ofrecen seguridad y también estabilidad a las familias españolas y mandan un claro mensaje de cara al exterior sobre la solvencia y el dinamismo de nuestra economía.
4: Las cuentas del año que viene recogen, entre otras medidas, el aumento del sueldo de los, a los funcionarios, el impuesto a los ricos, la subida de las pensiones hasta el 8,5% y ayudas para madres con hijos de hasta tres años.
0: La OPEP se reúne hoy para fijar su oferta petrolera a partir de noviembre. El
4: encuentro presencial a las 12 de la mañana en el que van a participar los países productores de petróleo junto a Arabia Saudí y Rusia. El organismo podría anunciar un drástico recorte de la producción de crudo que podría superar el millón de barriles diarios por la ralentización económica.
0: El Euribor frena su subida y se estanca por debajo del 2,5% en tasa diaria.
4: Encadenaba ayer su quinta caída consecutiva hasta el 2,41%, más de 20 puntos básicos por debajo del máximo de 13 años que marcó justo hace una semana en el 2,62%. La banca pide una moratoria para los hipotecados que no puedan afrontar la subida del Euribor y el gobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos avisa del efecto negativo que puede tener en el sector la subida de los tipos y la inflación. Como consecuencia, las entidades tendrán que aumentar sus provisiones para cubrir las potenciales pérdidas y adicionalmente la inflación también podría elevar los costes operativos de las entidades. Como les decía el, al principio, el impacto neto de todos estos canales de transmisión de la nueva situación macroeconómica para las entidades en un horizonte de tres años podría ser negativo y esto va a depender crucialmente de nuevo de cuál es la magnitud de la perturbación de la que podemos esperar para los próximos eh, trimestres y también de la duración de la, de la misma. ¿no? Pero yo creo que no podemos descartar que el efecto neto de todo esto para las entidades sea eh, negativo. Desde el Banco de España advierten de que el 14% de los clientes con hipoteca puede convertirse en vulnerable por la subida de los tipos.
0: Las bolsas recogen beneficios esta mañana a la espera de los datos de PMI Servicios y compuesto del mes de septiembre. Que van a
4: ser la principal referencia de los mercados junto al ADP de empleo en el sector privado en Estados Unidos, las que sí recogen las ganancias de anoche en Wall Street son las bolsas asiáticas ganancias anoche en el mercado americano de Wall Street, esta mañana el Hansen de Hong Kong se dispara más de un 5% la bolsa de Shanghai cerrada hoy por festivo, en Tokio el Nikkei subiendo un 0,55% en Corea del Sur el Kospi avanza un 0,33%. Los futuros, sin embargo, vienen hoy en rojo. Están bajando casi medio punto los futuros americanos. Aquí en Europa cede el DAX un 0,24% y cede el futuro del Eurostock 50 un 0,29%. Hoy el IBEX va a abrir al borde de los 7.700 puntos. Ayer subía más de un 3%. En el mercado de divisas, el euro amanece en el nivel de 0,9976 dólares. El petróleo a la espera de esa reunión de la PEP está cotizando hoy en negativo. Bajan los futuros del crudo en torno al 0,
0: Tía, sí, La Mancha y Baleares se suben al carro de las rebajas fiscales.
4: La comunidad que preside Emiliano García Page va a rebajar el IRPF a las rentas que cobren hasta 30.000 euros. No le vamos a subir ni le vamos a plantear incrementos de gasto ni de impuestos a, a otros. Ni tengo necesidad ninguna de plantear una especie de frontera social, ni de odio ni de rencor social. que va. No solo no va con nosotros, sino que además es un error. De bulto, desde mi punto de vista. Por su parte, Baleares va a gastar 40 millones de euros en subir la bonificación en el IRPF hasta 33.000 euros.
0: En Reino Unido, listras clausura hoy el Congreso del Partido Conservador. En
4: medio de la polémica por su plan fiscal que ha tenido que corregir, según se ha adelantado durante su discurso, la primera ministra británica va a anunciar medidas para desatar el potencial de crecimiento del país, aunque ello, va a decir, cause trastornos y genere oposición. Además, allí en Reino Unido, los maquinistas de 12 compañías de ferrocarril van hoy a la huelga para pedir un una mejora de las condiciones laborales y de los salarios.
0: Y rectificamos una información que contábamos ayer a esta misma hora.
4: Porque no fue Corea del Sur, evidentemente el país que lanzaba un misil a territorio japonés la madrugada anterior, sino que fue Corea del Norte. En respuesta a este lanzamiento esta noche sí Estados Unidos y Corea del Sur han respondido en un ensayo conjunto con el lanzamiento de cuatro misiles tierra-tierra.
5: Tengo una noticia que daros. Santa Lucía quiere que le saques partido a tus seguros. Sí, como lo oyes, quieren que conozcas y recuerdes todas esas coberturas que te hacen más fácil el día a día y que las uses. Con el de hogar, por ejemplo, si te dejas las llaves dentro de casa o la cerradura funciona mal y no puedes abrir, un cerrajero abrirá tu puerta. Y su asistencia jurídica telefónica también te ayudará a hacer reclamaciones de todo tipo. Consúltalas todas en la web y sácales partido. Santa Lucía, seguros de vivir.
1: Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
6: Hoy se esperan intervalos nubosos con posibilidad de chubascos en las zonas de Almería, Murcia y Alicante. Por otro lado, cielos despejados en gran parte de la península. Y en cuanto a las temperaturas, bajarán en el interior de Galicia, sin embargo, el mercurio no sufrirá muchos cambios en el resto del país.
1: Allianz Berstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. La Unidad de Salud y Rehabilitación del Barón de Hospital HLA Universitario Moncloa aborda de forma integral disfunción eréctil, incontinencia urinaria y prevención, tratamiento y secuelas del cáncer de próstata con los mejores profesionales y el robot quirúrgico más avanzado. Citas al 91-758-1196. Hospital HLA Universitario Moncloa. Contigo cuando más nos necesitas. Hoy en Capital Intereconomía...
0: Hoy, Tartulia Capital, vamos a tener la oportunidad de charlar con Juan Merino, Aurelio García del Barrio y Carlos Lacaz. Y con ellos analizaremos las cuentas más importantes del año, las de 2023, las que aprobaba ayer el Ejecutivo, los presupuestos generales del Estado. Hablaremos antes con Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, para analizar esas cuentas muy sociales, según decía la, la portavoz del Gobierno y la ministra de Hacienda. Importante también, vamos a tener mercados, acciones, consultas. Hoy con Miguel Méndez, analista independiente, un consultorio que retransmitimos a través de nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan ver en directo los gráficos. Y ojo porque tenemos preparado un reportaje muy interesante sobre Twitter, el gran protagonista de las últimas horas. Elon Max vuelve a cambiar de opinión. Twitter confirma la oferta de 44 mil millones. Los datos y el detalle a partir de las 9 en Radio Intereconomía.
1: Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de radio intereconomía. Capital Intereconomía con la Educación Financiera. Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
0: Miramos a los mercados, a las plazas más importantes, para ver dónde están las claves y hacer un balance de lo que ha ocurrido en las últimas horas. En Asia Tiempo Real, Manuel Velázquez.
7: Buenos días, Susana. Pues mayoría de ganancias en estos momentos. Tenemos el líquido de Tokio subiendo un 0,4%. El cospis surcoreano, la plaza más débil durante toda la madrugada, se ha dado la vuelta. Ya cotiza en positivo, un 0,06% arriba. También en la SX200, la bolsa de Sydney, crece un 1,7%, sobre todo Hong Kong protagonista, Susana, porque ayer estaba cerrado por festivo y hoy y reabre atención con una apertura del 5,5%.
0: Muy bien, echamos un vistazo al mercado americano. ¿Los futuros cómo vienen?
5: Pues vienen con recortes unanimidad, caída de medio punto porcentual para los tres índices de Wall Street. Muy bien, y en Europa, los futuros. Ángeles Lozano, ¿qué tal? Buenos días. Muy
8: buenos días. En esa misma línea, caídas que rondan el 0,4% en el Eurostox 50 y en el FT100 de Londres, que son del 0,3% de recorte para el futuro
0: del índice DAX de Frankfurt. Muy bien, eh, echamos un vistazo a Asia. Cuéntame, ¿qué se está cotizando ahora mismo?
7: Pues eh, esas subidas eh, eh, contagiadas por el nuevo rebote en Wall Street, esos nuevos datos mejores de lo esperado, otra ración más de política monetaria y tensiones geopolíticas en la zona, como decíamos, están cerrados por festivo en China, las plazas de Shanghai y Shenzhen. Hoy reabre Hong Kong disparada que rebota ese y 5,5%. Claro que la compañía o el índice estaba ya, había to llegado a tocar esta semana mínimos de los últimos 11 meses, sea como fuere. Hoy está ya por encima de los 18.000 puntos el Hansen de Hong Kong, una jornada. En la que por encima de los 18.000, 18.024 en estos momentos, hoy está subiendo casi mil puntos el Hansen de Hong Kong. Es una sesión de datos mejores de lo esperado, por ejemplo, la inflación en Corea del Sur que se enfría levemente al 5,6% en septiembre. Es una décima menos que en el mes anterior y le quita algo de presión al Banco Central de Corea. Hablando de bancos centrales, hoy ha subido tipos de interés. El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, 50 puntos básicos. Y siguiendo esa estela de los datos, pues hemos conocido la revisión al alza de los PMI de septiembre en Japón, el PMI Servicios, que mejora al alza, tres décimas, 52,2 puntos, es decir, la actividad del sector servicios en expansión, al igual que el PMI compuesto, el que mm, muestra la actividad eh, privada, pues eh, también deja una lectura de 51 puntos, ligera revisión al alza respecto al dato preliminar que se conocía hace dos eh, semanas. Como decíamos, una sesión eh, donde las tensiones geopolíticas eh, no descansan, ya hemos contado hace unos minutos que Estados Unidos y Corea del Sur han respondido eh, con disparos de misiles a ese lanzamiento norcoreano ¿no? Washington está muy preocupada de que el régimen de Pyongyang prepare una prueba nuclear la que sería la séptima en la historia del régimen de Kim Jong-un y como decíamos hoy Hong Kong eh, está disparada ayer permanecía cerrada por festivo y al parecer eh, hoy madrugábamos eh, con Reuters eh, con la noticia de que es probable que algunas refinerías chinas impulsen las exportaciones de productos de petróleo para eh, principios de 2023 y a finales de 2022 eh, por recibir una gran asignación de Pekín esto lógicamente ha sentado bien a las petroleras, pero lo cierto es que hoy está todo disparado dentro del Hansen de Hong Kong, hoy el sector inmobiliario tirando muy fuerte, subidas de incluso de doble dígito. Otras compañías como la aseguradora Pingan Insurance están creciendo un 9%. La procesadora de alimentos, eh, WH Group, está creciendo un 8% porque sus ventas de negocio para Estados Unidos y Canadá eh, ha vendido ah, estas, esta división de alimentos frescos a una compañía americana, Saratoga Food, una compañía que sigue siendo prioridad. Eh, vemos que también eh, crece en tecnológicas como AIA Group, un 6%, y tan solo hay tres valores en negativos son Country Garden en la inmobiliaria, recortando un 1,5%, la división de servicios de esta inmobiliaria, y la Farma CSPC, el farolillo rojo, cayendo un 2,3%. Shenzu Intel Properties, como decíamos, a doble dígito, una compañía tecnológica como JD.com, creciendo un 10,4%, la textil deportiva ANTA, ganando 9 puntos porcentuales, y la fabricante de baterías BID, avances eh, que llegan gana a rozar los nueve puntos eh, porcentuales eh, porque ha mejorado las ventas en septiembre, ha tenido un acuerdo con una importante empresa de transporte, sus ventas de vehículos de pasajeros en septiembre han crecido, atención, un 187% en comparación eh, con el año anterior. Por último, ya en Tokio... Vemos que hoy es una jornada en la que la cerera Japan Steelworks, lidera las ganancias, son del 2,4% junto a Rakuten, la firma de e-commerce, Nippon Sheet Glass, el otro lado de la tabla, cayendo un
0: 4,3%. Muy bien, en el mercado americano, primero para hoy, eh, referencias macro y también empresariales.
5: Pues hoy el dato más importante lo vamos a tener en la encuesta de empleo ADP de septiembre. Se espera una aceleración en la creación de empleo de 200.000 puestos de trabajo para el noveno mes del año. Además vamos a conocer PMI compuesto y de servicios y también el ISM no manufacturero. Tenemos balanza comercial del mes de agosto y datos semanal. En este caso de hipotecas. En cuanto a las empresas, dos protagonistas. Por un lado hemos conocido que Amazon va a congelar hasta final de año las contrataciones de personal de gestión y administración en su negocio de ventas minoristas. Y por otro miraremos a Ford. Tenemos cuentas, las ventas en Estados Unidos en el tercer trimestre del año para este fabricante de coches aumentaron un 16% y se produjo, a pesar de que las entregas de Ford en septiembre cayeron un 8,9%.
0: Entre las referencias también Twitter, protagonista del día de ayer, veremos cómo se comporta también cuando arranque la jornada. Cuéntanos eh, qué pasó con
5: Twitter y qué más pasó a lo largo del día. Pues ayer la bolsa de Nueva York volvía a pisar el acelerador y los índices cerraban con una subida del 3% este martes. El fuerte rebote tendría dos causas. Por un lado, ayer se conocía que las ofertas de trabajo en Estados Unidos se desplomaron en el mes de agosto, algo que podría abrir la puerta a que la FED modere una subida de tipos de interés. La otra razón para explicar esta recuperación de los mercados es que estarían ya descontando el efecto de las subidas de tipos de interés. Este sentimiento de mejora también se palpaba en el mercado de bonos... ya que el rendimiento del bono a 10 años se aleja de esos máximos marcados. Ayer se negociaba alrededor del 3,63% y como ya comentábamos en la, escena, en la escena empresarial, el protagonismo se lo llevaba Twitter. Ayer Elon Musk decidía retomar la compra de la red social al precio de oferta original de 54,20 dólares por acción. Y al final del día... Twitter aceptaba esa oferta de Elon más por 44.000 millones de dólares. Las acciones de la red social subían al cierre de Wall Street un 22,2%. Más allá de Twitter, también veíamos como valor alcista al sector tecnológico Amazon, el más alcista del día entre las grandes empresas compañías tecnológicas rebotaba un 4,5%, Alphabet un 3%, Microsoft un 3,3% y en el caso de Apple el rebote era del 2,5%. Por otro lado, Micron anunciaba que planea realizar una inversión de hasta 100.000 millones de dólares durante los próximos 20 años para la construcción de una nueva fábrica de chips en el norte del estado de Nueva York. Lo adelantaba The New York Times. Esta noticia también gustaba a los inversores y subían los títulos de Micron un 4,3% y entre las 30 cotizadas del Dow Jones las mayores ganancias eran para Boeing que subía casi un 6% y para Salesforce que se anotaba un 5,2%.
0: Importante vigilar también el comportamiento de las divisas, parece que todas ellas se están aliando frente al dólar. El dólar sigue sacando terno frente a las principales monedas mundiales. En lo que va de año el índice dólar lleva subido una subida del 12,3% pero se ha visto una ligera relajación en estas últimas tres jornadas. El billete verde se ha debilitado un 3%. Desde Monex Europe consideran que es pronto para hablar de un giro en las políticas de la Fed dada la volatilidad del mercado y dicen que habrá que ir paso a paso para intentar comprender e interpretar este ligero descenso del dólar en estas jornadas. Importante también el mercado de la renta fija, se toma una tregua y las rentabilidades se moderan. En Estados Unidos el bono a 10 años baja al 3,59%, en Reino Unido el bono a 10 años en el 3,89%, en Italia en el 4,17% y en España y en Alemania también se moderan. La renta fija en Alemania el bon en el 1,85%. Ángeles, en el IBEX y en Europa para hoy, ¿dónde estás mirando ya?
8: Pues hoy estamos pendientes de las cifras finales de PMI de septiembre en España, Francia, Alemania, Italia, el conjunto de la Eurozona y el Reino Unido. Un día en el que todas las miradas están puestas en la reunión que celebra en Viena la OPEP más sus socios y también esta jornada se conoce la balanza comercial alemana y la producción industrial francesa. Además, en página empresarial. Vamos a estar pendientes de AENA. Según publica el diario Cinco Días, última el concurso de sus Dati Free con un negocio en juego de 18.000 millones de euros. El espacio comercial, que será licitado a final de año, suma unos 55.000 metros cuadrados en toda la
0: red. Muy bien. Del día de ayer, lo más importante, ¿dónde estuvo? He visto que el IBEX en los tres últimos días ha subido el IBEX y también el Eurostock 50 en torno a 6 puntos porcentuales. Al parecer el mercado pues descuenta un alza del dinero más suave por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos después de ese dato manufacturero algo más, más ligero. Cuéntame, ¿cómo fue el día de ayer?
8: Pues una auténtica fiesta. El trimestre ha comenzado con un ánimo renovado en los inversores. Esa bajada de los intereses de la deuda ha servido de estímulo para la toma de posiciones. El selectivo Español se despedía con una subida del 3,14%, en lo que fue su mejor sesión en siete meses. Hoy parte desde 7,696 puntos. Los valores cíclicos fueron los más alcistas y también los ligados al turismo. Las mayores subidas para la aerolínea hispano-británica IAG, que ganó un 7,43% y aportaron muchos puntos los dos grandes bancos, Santander. Cerró con un avance del 7% y BBVA ganó un 4,7%. Solo vimos dos valores al cierre moverse en negativo acciona que se dejó un punto porcentual y en que bajó un 0,7 esa debilidad de los últimos datos macro y el repunte de tipos más leve de lo esperado en australia alimentaban las esperanzas de un techo en las expectativas de inflación y de subidas de tipos estas expectativas están detrás de la mejora que se notó especialmente en el mercado de deuda sin esa presión en el aumento de los costes de financiación los inversores los tomaban posiciones en renta variable a la espera de conocer otros datos importantes como el informe oficial de empleo en Estados Unidos del próximo viernes y el inicio de la nueva temporada de presentación de resultados empresariales. En las otras bolsas europeas vimos la misma tendencia, subidas que en algunos casos como en París llegaron al 4%, incluso lo superaron, el CAT se anotó un 4,25%. Frankfurt se revalorizaba un 3,8%. Milán un 3,42 y el FT100 británico conseguía superar la barrera de los 7.000 puntos tras subir un 2,57. Vimos entre los protagonistas en Europa a Credit Suisse rebotar casi un 9% en la bolsa de Zurich un día después de tocar mínimos históricos en la cotización por las alertas sobre su situación crítica, sobre la fragilidad de sus balances. Juan Esteve, director del Departamento de Estudios de Zona Value, advirtió Advierte que estamos ante un rebote, no ante un cambio de tendencia.
3: Aunque sí que hemos tenido alguna pincelada de datos positivos o que la, las previsiones pueden ser quizá más óptimas, sí que estamos somos conscientes de las situaciones que tenemos ahora mismo en la economía global y si nos retrotraemos a cuáles son los discursos que han ido diciendo los diferentes bancos centrales, yo creo que no tenemos un motivo de peso para que ahora mismo tengamos una recuperación tan alta, ojalá las tengamos y terminemos el terreno de una manera fantástica, pero yo no creo que esto pueda ser el inicio, no creo que todavía pueda ser el inicio de una fase de recuperación importante que pueda ir acompañada de unas alfas generalizadas.
0: Dos cositas importantes, hoy lo cuenta el diario El Economista, vuelven los corralitos a los fondos inmobiliarios ingleses. BlackRock, Schroeder y Columbia Three Needle restringen los reembolsos ante peticiones de grandes inversores. Cuenta Ángel Alonso que los grandes fondos inmobiliarios de Reino Unido se han visto obligados a imponer de nuevo restricciones a los reembolsos. Una situación que recuerda a la que ya se vivió en marzo del año 2020, ante el comienzo de los confinamientos, cuando no tuvieron más remedio que establecer un corralito para evitar la venta de desordenada de nada de valores en un momento de fuerte caída del sector en toda Europa. Cuenta que ahora se vuelve a repetir el mismo patrón, pero en un escenario totalmente distinto, de subidas de tipos de interés. Dice, eh, toma como referencia a CityWire que dice que BlackRock, Schroeder y Columbia Zineder son algunas de las firmas que están aplicando esta medida. Por ejemplo, entre los fondos, el BlackRock UK Property Fund habla de que Schroeder ha advertido de que eh, en los próximos 24 meses puede ser el periodo de espera más probable para eh, para que se pueda realizar la venta de activos subyacentes en eh, uno de los fondos que, que tiene eh, referenciado al inmobiliario. E importante también el tema del private equity y del venture capital. Eh, se ha presentado un informe, el estudio capital privado y creación de empleo, lo elabora la patronal Spain Cap. ¿Y qué es lo que dice? Pues recuerda que el capital privado gestiona 43.600 millones de euros de ahorradores nacionales e internacionales y está presente en más de 3.000 empresas españolas. Gracias. De esas 3.000, el 90% corresponden a pequeñas y medianas empresas. Dice que pese al incierto contexto económico, el sector sigue siendo una palanca de crecimiento y una palanca de creación de empleo. Las compañías participadas por fondos de capital privado han aumentado su plantilla un 6,4% en todo 2021. Y termino con eh, Bitcoin y Ethereum, ecosistema cripto. En tiempo real, Bitcoin ha rebotado a 20.145 dólares y Ethereum rebota, pero mucho menos, a 1.300. $351.
1: Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde ha patrocinado este espacio. ¡Oh! Este año te mereces un capricho, descubrir el espíritu navideño de la República Checa. Recorre los mercadillos de Praga, Olomouc, Chesky Krumlov o Breno con un vino caliente entre las manos y déjate envolver por la magia del momento. Aprovecha los vuelos directos desde Madrid, Barcelona y Málaga. Iberaval lanza, con Cersa,
7: línea industria 22 con financiación al 0% en proyectos de crecimiento y emprendimiento industrial. Iberaval es agente activo en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. Iberaval.es. Compromiso Iberaval.
1: Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
9: Como la pescadilla de pincho por piezas de 1 a 2 kilos a 9,95 euros el kilo. Y tienes 5 euros de regalo en pescadería por compras superiores a 25 euros.
2: En Hipercor
1: y el supermercado El Corte Inglés. En tienda Huevo App.
9: Precios válidos en Península y Baleares. Consulta condiciones de la promoción.
1: con Guillermo Sancho Muela de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía La información al minuto, la actualidad al momento Capital Intereconomía
0: las pensiones subirán un 8,5% en 2023 conforme al IPC. Así se refleja los presupuestos del año que viene, que recogen también la extensión de la gratuidad de los trenes de cercanías y media distancia para pasajeros recurrentes. Unas cuentas que ahora el gobierno tiene que empezar a negociar con el resto de grupos políticos, entre ellos Esquerra Republicana de Cataluña. Gabriel Rufián es su portavoz en el Congreso.
4: Ya sabemos que serán los enésimos mejores presupuestos del estado de la humanidad. Ya lo sabemos. Pero que se ahorren el pressing porque no funciona. Eh, el voto de Esquerra Republicana se suda y, y, y estudiaremos las propuestas. Eh, ellos saben y ellas saben perfectamente eh, cuáles son nuestras eh, intenciones. Y, y a partir de aquí ya está. El gobierno prevé casi 21 millones de ocupados a finales de 2023 y una tasa de paro por debajo del 12%. El Ejecutivo califica además de positivos los datos de paro del mes de septiembre, que se salda con un aumento de 17.000 parados y 29.000 nuevos afiliados. Nadia Calviño es la vicepresidenta económica.
5: El comportamiento del mercado de trabajo solo puede ser calificado como excelente. Los datos publicados hoy, del mes de septiembre, confirman la fortaleza de la creación de empleo en nuestro país. Por el momento, no hay síntomas de desaceleración económica. En el último año, se han creado en España más de un millón de puestos de trabajo indefinidos. Uno de cada dos contratos suscritos siguen siendo indefinidos. Es una proporción cinco veces superior a la que teníamos antes de la reforma laboral.
0: La IREF estima que la economía española crecerá en 2023 un 1,5% seis décimas menos de lo previsto por el gobierno. Respecto a las previsiones de precios, el organismo sitúa el deflactor del producto interior bruto en un 3,8% este año.
4: Los sindicatos de banca anuncian movilizaciones ante el rechazo de la patronal de las antiguas cajas de ahorros a, a subir los salarios. Iberia y los sindicatos por su parte han alcanzado un preacuerdo salarial que supondrá subida de los sueldos del 8% en el periodo 2022-2023. La
0: Organización Mundial del Comercio presenta hoy sus previsiones para el comercio y la economía mundial. Lo hará después de que hace un año avanzase un incremento del comercio global para 2023-22 del 4,7% debido al conflicto de Ucrania o el aumento de los precios de los alimentos y la energía, entre otros.
4: España recibió 8,8 millones de turistas internacionales en agosto con un gasto de más de 11.200 millones de euros. Las cifras están por encima de las del año pasado, pero todavía en niveles inferiores a los de antes de la pandemia.
0: La operadora Nord Stream acusa a Suecia, Dinamarca y Noruega de obstaculizar, obstaculizar la revisión del, del gasoducto dañado. Las autoridades danesas se justifican alegando que el trámite de solicitud del permiso de investigación del operador superaría los 20 días laborales.
4: Y CEPSA pide priorizar la regulación del hidrógeno verde para aumentar la autonomía energética en Europa. La compañía ha extendido además el vencimiento de su línea de créditos indicada de 2.000 millones de euros a cinco años y la vincula por primera vez a indicadores de sostenibilidad.
6: así recibe el Premio Nacional a la Innovación en la Modalidad de Gran Empresa por establecer un ambicioso modelo de negocio para las próximas décadas. El Ministerio de Ciencia e Innovación destaca que la multinacional española adquiere una dimensión estratégica gracias a sus retos en digitalización y transición ecológica, lo que supone claras oportunidades de negocio asociadas al hidrógeno verde, la descarbonización o las ciudades climáticamente neutras, inteligentes y sostenibles. ¡Oh! Me pasan
5: los compañeros de la redacción un dato del que no tenía ni idea. Las pymes y autónomos de nuestro país dan trabajo a más de 10 millones de personas. ¿No te parece increíble? Eh?
7: Bueno, es que somos un país hecho de pymes y autónomos y sin ellos prácticamente no existiría tejido empresarial. Y además de dar trabajo a tantísimas personas, hacen grandes cosas por nosotros y por el éxito de nuestro país. Y ahora, para seguir mejorando nuestro día a día, están dando el salto a la digitalización. Todo un reto, claro. Por eso Telefónica Empresas. Quiere ayudar a pymes y autónomos a solicitar el kit digital de los fondos europeos y acompañarlos durante todo el proceso para solucionar cualquier problema que pueda surgir. Además ofrecen soluciones y servicios que se adaptan a cada negocio para impulsar juntos su digitalización de la forma más eficaz. Así que si eres autónomo o tienes una pyme, no dudes en informarte en fondoseuropeos.telefónica.es o en el 900-500-350. Lo puedes hacer con otros, pero no va a ser tan fácil como con Telefónica.
1: Ya sabes que en Hipercore y el supermercado El Corte Inglés es muy fácil acostumbrarse al buen precio, a las mejores ofertas y a descuentos increíbles.
9: Por ejemplo, tienes un 21% de descuento en todas las cervezas por compras superiores a 20 euros en cervezas.
1: En Hipercore y el supermercado El Corte Inglés. En tienda Huevo App.
9: Consulta condiciones de la promoción.
11: El primer análisis de la mañana.
0: Con Juan Gómez Vada. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
11: Muy buenos
3: días,
0: Susana. Que es asesor de Avantage Fan y también de Avantage Pur Equity. Con Juan vamos a repasar algunos de los asuntos más importantes de la jornada. Eh, lo primero, el rebote y la fiesta que vivieron ayer las principales bolsas en Europa y también el IBEX 35. ¿Rebote del gato muerto o ya hemos hecho suelo? ¿Cómo lo ves?
3: Bueno, nosotros vemos un mercado muy volátil por el miedo a subidas de tipos y, y miedo a recesión. Eh, no sabemos si haya hecho suelo. Lo que sí que esperamos es que a medio plazo eh, la bolsa eh, recupere y las cotizaciones estén más altas de lo que están hoy.
0: Uh -huh. El mercado de la deuda también se relajaba en el día de ayer. El bono americano a 10 años bajaba del 4 al 3,59%. ¿Hemos visto ya techo en, eh, en la renta fija o crees realmente que esto es eh, suspiro de un par de días?
3: No, en nuestra opinión no hemos visto techo. Igual que eh, durante esta bajada, pues llegó el bono pues alemán y el americano a, a, en mayo a unos niveles muy altos y volvió a corregir a principios de, de, de agosto y estuvo en unos niveles, pues a lo mejor que eran, eh, eran en torno a 80 puntos básicos sí. inferior. Eh, ahora vemos pues que también hay volatilidad. Y, y dentro de, esa, de ese aumento general de, de, de rentabilidades de los bonos. En uh -huh. nuestra opinión, no habremos visto el techo hasta que no veamos la inflación eh, cerca de los niveles que, que, que tienen en, como objetivo los bancos centrales. Uh -huh. Es decir, todavía es, Todavía esperamos más subidas en la rentabilidad de los bonos.
0: Tú como gestor, ¿cómo estás afrontando la recta final de este año? No sé si tienes más liquidez. ¿Estás empezando a, a cargar la cartera de títulos de calidad pensando en que las valoraciones ya están ajustadas y que son atractivas? ¿Qué estás haciendo?
3: Pues a ver, el, la forma más de explicarlo es mostrando cómo está Bantas Farm, que es un fondo mixto flexible y donde tenemos la flexibilidad para poder eh, situar la cartera eh, como, como esperamos. Eh, lo primero es que tenemos menor nivel de cobertura de tipos, tenemos una duración de menos cinco años. Al inicio del año y ahora está en menos dos. El nivel de inversión eh, neto en renta variable es alto, de los más altos que ha estado en, en, en los ocho años de vida que lleva el fondo y ronda el 84%. Y luego seguimos confiando en las prácticamente en las mismas compañías que estábamos confi confiando hace seis meses, porque confiamos en sus modelos de negocio a largo plazo y, y bueno, pues no hemos hecho muchos cambios ahí.
0: Uh -huh. eh, eh, en la parte de renta fija estás empezando a ver oportunidades ahora sí que merece la pena cargar la renta fija siendo muy flexibles muy selectivos y globales
3: en nuestra opinión todavía es pronto, porque como decía, pensamos que van a seguir subiendo los, los, los tipos, sobre todo en líneas generales. A nivel particular eh, pues sí que puede haber algún bono que pueda tener sentido y vemos algo más de oportunidades en crédito que en, que en deuda gubernamental.
0: Uh -huh. Y una cosita más. La próxima semana empezaremos con la cascada de resultados empresariales. Ya hemos visto en Bolsa un ajuste importante de las valoraciones. ¿Tú crees que vamos a ver un ajuste importante de los beneficios empresariales y de las expectativas de beneficios futuros?
3: No, en nuestra opinión todavía los resultados eh, van a ser buenos tanto si hay recesión como si no el año que viene. En, en la, en lo relevante sería... Eh, pues estimar cómo van a evolucionar de aquí adelante eh, los los resultados, es decir, escuchar a qué dicen sobre expectativas. Aunque, eh, si bien es cierto que no hay que fiarse de lo que te cuentan literalmente, porque okay. siempre ellos te van a decir que el, que el negocio funciona muy bien. Entonces, eh, bueno, okay. hay que leer entre líneas.
0: Muy bien, pues a Juan Gómez Bada, un placer. Gracias y ya por el miércoles. Un abrazo.
10: Muchas gracias, Susana. ¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y te facilitamos el kit digital que necesitas. Llámanos al 900 925 755 o entra en vodafone.es barra fondos europeos Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. ¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita Alquiver.es.
5: Hoy en día, encontrar
8: la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite Active360. Visite mfs.com barra Active360. Qué fácil
1: es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
8: Como la
9: pescadilla de pincho por piezas de 1 a 2 kilos a 9,95 euros el kilo. Y tienes 5 euros de regalo en pescadería por compras superiores a 25 euros.
1: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. En tienda Huevo App.
9: Precios válidos en Península y Baleares. Consulta condiciones de la promoción.
1: En Conide Inmobiliario, la realidad del sector inmobiliario se ve de una manera diferente, sumando, construyendo y compartiendo. Este jueves a las 11 de la mañana en Radio Intereconomía, especial Conide Inmobiliario, con el patrocinio de Global, Trioteca y Alquiler Seguro. Capital Intereconomía. Invertir en futuro.
0: Vamos a ir con los diarios. Primero la prensa los salmón a ver cómo reflejan la actualidad del día. Protagonista, los presupuestos generales del Estado 2023 en todas las portadas. Empezamos con expansión. Dice, gasto social récord para un año electoral pensiones. Un 8,5% es el aumento de las pensiones que dispara el gasto hasta 190 mil millones de euros, lo que supone una subida acumulada del 60% en 10 años. Habla de la ayuda de 100 euros por hijo a las mujeres en paro y habla también del incremento en gasto en defensa del 26% frente, pese al rechazo de Podemos. El gasto en defensa sube hasta 12.300 millones de euros para cumplir con los compromisos de la OTAN. También este diario cuenta que eh, Paje marca distancia con Sánchez y se suma a las rebajas fiscales, que Coca-Cola y MAU baten previsiones. Habla de los retos de Mayer en Grifols a partir de ahora y destaca este diario que la banca mundial tiene 1,3 billones en combustibles fósiles. Destacó también la opinión de José María Rotellar en el diario Expansión, en una tribuna en la que dice los presupuestos electorales de un gobierno totalmente agotado. Vamos ahora con el día cinco días. Alerta en la banca por el incremento de la morosidad y la caída del ahorro. El sector asume que la mora podría casi duplicarse y llegar al 6% en caso de entrar en recesión. Crecen las dudas por el ritmo de consumo de la liquidez generada en la pandemia. También eh, destaca que Orange confía en su jefa de recursos humanos, a su jefa de recursos humanos, el Comité de Integración con Más Móvil. Y cuenta además que Sabadell y Naturgi afrontan el lado oscuro de la deuda de más riesgo. Vamos ahora con el diario El Economista. La banca rechaza el topo de las hipotecas y aboga por negociar moratorias. Aumentan el 10% del 10 al 14% los hogares vulnerables por el Euribor. Las entidades prevén los primeros deterioros en pymes y también en autónomos. Ayer el diario El Economista celebraba su quinto foro banca El Economista y ahí pues estuvo el presidente de la autoridad fiscal europea, estuvo también el gobernador del Banco de España y también los presidentes de Accentos, Sabadell, CaixaBank, eh, Banco Santander y Unicaja Banco. Importante también, Bruselas propone un fondo común para dar liquidez a las energéticas y la cogeneración vuelve a operar. Arrancan 400 instalaciones. Por último, destaca este diario que Moncloa se salta la ley en radiotelevisión española para blindar a su presidenta.
6: Vamos ahora con la prensa nacional. Raquel Ramos, buenos días. Buenos días, Susana. Pues comenzamos con la de la ABC que habla sobre los presupuestos que dice que las cuentas patadas por el gobierno de coalición disparan el gasto público y prevén unos ingresos récord impulsados por la inflación y pasamos a la portada del país que allá de que el presupuesto refuerza el escudo social ante el menor crecimiento las cuentas ligeramente expansivas impulsan la inversión y el gasto militar las pensiones subirán cerca del 8,5% y se amplía la prestación del paro. Sobre el paro, subió en 18.000 personas, pero el empleo siguió al alza en septiembre. Según el diario El País, la afiliación se mantuvo estable y subió en 29.000 personas. También en el gráfico que se añade en la portada del diario La Razón, el paro crece en 17.679 personas cuando hace un año cayó en 76.113. Separados ...y el empleo avanza la mitad. Y ya, en eh, noticias internacionales de la razón, Putin sube su amenaza y dirige un convoy nuclear hacia Ucrania y la OTAN considera que estaría dispuesto a un ensayo atómico. Y por último, con la portada del mundo, Alemania quiere que España forme parte del escudo antimisiles que abandera Scholz y Corea del Norte lanza un misil sobre Japón y Tokio que pide a sus ciudadanos que se refugien bajo tierra. Y en España, el gobierno cambia los estatutos de radio televisión española para dar plenos poderes a su presidenta.
0: Muy bien, vamos ahora con la prensa internacional, titulares más destacados.
6: Comenzamos con las portadas de la prensa británica. The Guardian publica la agitación de los Tories en medio de las afirmaciones de golpe para expulsar a la primera ministra. El subtítulo de The Independent añade que Truss tiene 10 días para salvar su cargo de primer ministro. Según dice The Times, el discurso atacará la revuelta de los ministros del gabinete de la coalición contra el crecimiento por la focalización de los beneficios. La estampa en Italia publica el ataque. De de Estados Unidos y Corea del Sur al mar de China, en respuesta al ataque de Pyongyang y hoy la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Y en las portadas estadounidenses, de New York Times publica que la deuda nacional de Estados Unidos supera los 31 billones de dólares por primera vez. El endeudamiento ha sido visto durante mucho tiempo como sostenible debido a las tasas de interés históricamente bajas, pero a medida que aumentan, los problemas fiscales empeoran. También dice que los miembros de la OPP y Rusia están listos para reunirse con un gran recorte en la producción de petróleo sobre la mesa, ya que Europa enfrenta una crisis energética. Y por último, el económico Financial Times destaca la compra de Elon Musk de Twitter, quien acepta pagar 44.000 millones de dólares dos semanas antes del enfrentamiento en la corte.
1: En Radio Intereconomía,
11: La Puntilla.
0: Con Rafael Merri del Val, que es fundador de WeCity. Rafa, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
11: Hola Susana, buenos días, ¿qué tal estás?
0: Muy bien, de miércoles cruzando el Ecuador de la semana y viendo algún nubarrón. Aquí en España ya tenemos presupuestos para 2023, presupuestos generales del Estado, pero eh, las previsiones del Gobierno hablan de una ralentización del crecimiento para el próximo año, PIB del 2,1%, algo que se notará en el empleo y algo que ya notamos en el dato del día de ayer. Este entorno de menor crecimiento, eh, precios todavía altos, encarecimiento de las hipotecas, eh, ¿notáis que este entorno está frenando el apetito de inversores y también de promotores inmobiliarios?
11: Bueno, pues eh, mira, efectivamente vemos con eh, cierta moderación el apetito, sobre todo más de promotores que de, que de inversores, ¿no? No cabe duda que la inestabilidad de los mercados no parece que vaya que vaya a mejorar en los próximos meses. Digo promotores eh, porque observamos cada vez más que los bancos están siendo todavía más cautos, digo todavía más cautos porque ya estaba complicado hace unos meses, ¿no? Pero pero siguen eh, bueno con una con una política eh, en estos momentos pues de no dar financiación inmobiliaria. Pues esto, debido a la incertidumbre ¿no? que estamos viviendo. De todas maneras, mi punto importante sobre esto es que la demanda, o sea, el inversor está activo. O sea, quizá no tan activo como en el primer semestre, pero sigue siendo muy potente debido a que el residencial es el producto, vamos, el inmobiliario y el residencial principalmente, con, con un componente de valor refugio sobre todas las alternativas de inversión que existen. ¿no? Y eso para mí es la clave.
0: Y ahí eh, entráis en juego plataformas como vosotros, eh, plataformas de crowdfunding inmobiliario que permiten eh, encajar eh, las necesidades de los inversores, también la necesidad de financiación de los promotores, en un momento en el que también es aconsejable diversificar las fuentes de, de financiación. Siempre lo ha sido, pero entiendo que en momentos de crisis más.
11: Ah, efectivamente ahora eh, dada, dada la situación actual pues los promotores, nosotros trabajamos eh, en Huititi, bueno y el mundo crowdfunding en general con promotores de tamaño medio, pues lo que ofrecemos son alternativas de inversión con muy pocas barreras y menos costes que lo que ofrecen las entidades eh, financieras, ¿no? bancarias eh, nosotros le ofrecemos a un promotor si quiere hacer una promoción inmobiliaria o yo, o yo vamos, o, o también le ofrecemos oportunidades en cualquier tipo de inmuebles, ya sea en renta, vacíos, pues financiarse de una manera muy rápida, ¿no? Eh, para el mundo de los inversores, pues yo siempre digo que, que, que la alternativa del crowd, de las plataformas de financiación participativa, pues dispone de una ventaja importantísima que es la diversificación, ¿no? O sea, y además con tickets muy, muy bajos sobre otras alternativas de inversión, ¿no? nosotros Ahora, invertimos sí. perdona, sí, sí, dime no, dime.
0: ¿en qué tipo de inmuebles, en qué tipo de de, sí. eh, de activos inmobiliarios invertís y cómo lo hacéis?
11: Sí, esto es lo que te, está, te iba a comentar, o sea, al final en una PCP o en City o cualquier crowd hay dos tipos de, de inversión, la, la posibilidad de, de invertir a través de capital, es decir, tú eres accionista de la sociedad que eh, efectúa la promoción o el proyecto inmobiliario, o a través de préstamo, que los inversores únicamente prestan su dinero a un tipo de interés y no forman parte del capital empresarial de la compañía y no están sujetos a cambios ni, ni al plan de negocio como tal. En el en el equity si sí, tú eres partícipe y por tanto tú eh, te apoyas sobre un plan de negocio muy analizado a través de nuestros equipos de un proyecto inmobiliario. no Y entonces bueno pues puede haber cambios en esos proyectos inmobiliarios como suele pasar en, en calendario y etcétera, etcétera. ¿no?
0: ¿Y qué suele ser lo más habitual? ¿Entrar mediante préstamo o entrar mediante equity?
11: Bueno, nosotros tenemos un 50% y esto es otro tema de la diversificación muy 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 potente, no. Es decir, y, y recomendamos que participen en ambos tipos de productos, no. Siempre insisto que analizados, con ratios muy solventes y seguros, si es si es en equity y, y sobre todo en plazas eh, que están muy analizadas con estudios de mercado y tasaciones, no. No son proyectos a la ligera.
0: Muy bien. Eh, rentabilidades y seguridad también me interesa, Rafa.
11: Pues mira nosotros ahora eh, vamos a vamos ya en la, en la plataforma nuestra en nuestra web ya aparecen dos oportunidades no se indican pero puedo ir adelantando tenemos una oportunidad en en, en, en Málaga uh -huh. y otra en Oviedo la, a, estas son oportunidades de equity pero como te decía por qué, ¿Por qué hemos tomado o por qué hemos eh, eh, propuesto al promotor financiar porque el, el, las ventas están muy adelantadas en un caso hay siete de ocho ventas ya, ya uh -huh. tomadas y con, y con, uh -huh. y con eh, cantidades entregadas importantes y en el otro caso hay 12 de 22 ¿no? claro. y las rentabilidades bueno, pues ya, ya hablamos siempre en torno del 15 al 20% de TIR sobre dichos uh -huh. proyectos. ¿no?
0: Claro, entiendo que esos proyectos Málaga y Asturias, que ahora mismo lo estoy viendo en vuestra página web, en los próximos días o en las próximas horas podremos ir viendo los detalles ¿no? la rentabilidad, el plazo eh, la tasa interna de retorno el capital ¿no? a, a financiar y, bueno, y también las características de, de, de estos proyectos. Estoy pendiente, Rafa, de esas oportunidades. Las voy a seguir con mucho cariño. Cuídate, Susana. gracias, un abrazo. Gracias adiós. a ti,
11: adiós, adiós.
1: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ofrece la información del tráfico en Madrid.
6: Y pasamos a conocer el estado de nuestras carreteras en la Comunidad de Madrid. Charo Alcázar, buenos días.
9: Hola, buenos días. Eh, bueno, pues a esta hora de la mañana tenemos que hablar ya de dificultades en todo el sureste de M30 con circulación muy lenta entre el Nudo Sur y el de Manoteras. Algo parecido eh, está pasando al otro lado en la franja oeste por toda la ribera del Manzanares. Una hora punta que ya abarca a todas las entradas de la ciudad, destacando especialmente retenciones en la A1 carretera de Burgos o en la M11 a su paso por Arturo Soria y una vez en el interior en la zona centro. Tráfico muy intenso en el entorno de la Glorieta de Atocha, incluyendo los paseos de las delicias del Prado y Recoletos.
1: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ha ofrecido la información del tráfico en Madrid. Si buscas dónde hacer el mantenimiento del cambio automático, es en Automatic. Entra en Automatic.es. Realizamos el mantenimiento del cambio automático con calidad, rapidez y seguridad. Ven a Automatic Express y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es. El mantenimiento de tu cambio automático en un Express. Automatic.es. Sintonizan Radio Intereconomía.
0: Son las 8 de la mañana.